0: Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café. Porque la vida entre libros tiene muchas vidas.
1: Con Laura Estrada y Javier Estrada.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Entre Libros, Mate y Café. El día de hoy tenemos un programa sensacional, tenemos una invitada que ...con la cual se comenzó este proyecto... ...y que está hoy de regreso con nosotros... Eh, ...y antes de pasar con ella... ...les recordamos que está con nosotros Javier... ...está Libna... ...y también les recuerdo que nos busquen... ...en nuestras redes sociales... ...en Entre Libros Mate y Café... ...en Facebook, en Instagram... ...y también en YouTube... ...y bueno, ¿cómo están Libna? ¿Cómo están Javier? Antes de presentar a nuestra invitada... Platíqueme cómo están ustedes No, pues
3: yo muy bien, muy feliz Aquí de por fin ver una carita Y conocer a quien fue pionera contigo De este proyecto tan bonito Y pues feliz como siempre, Lau, de compartir con ustedes Javier
0: No, igual, encantado, encantado Igual, este, otra vez eh, eh, Volver a escuchar a Bárbara Como dice Libna, la pionera Junto con vos de, de este programa Y que yo creo que nos vamos a divertir Muchísimo Muchísimo.
2: Muchísimo. Bárbara, bienvenida de nuevo a Esta Tu Casa. Cuéntanos cómo estás, cómo te ha ido. A la gente que a lo mejor hace tiempo que no te escucha, platícanos así brevemente de ti. Bueno, es un placer estar
1: aquí de, de regreso con
2: Laura y
1: con nuevos colaboradores que, bueno, así nos conozco. Y sí, bueno, eh, los primeros episodios de... Entre Libros Mate y Café, eh, yo participé en ellos, tuve que bajarme temporalmente por otros asuntos, pero aquí soy nuevamente invitada y todo un honor y todo un placer. Pues eh, yo tengo mi proyecto de mil y un libros y en el que también hago tam un programa de, de radio, en el que entrevisto a escritores, editores, libreros, entonces somos como que programas hermanos prácticamente.
2: Así es y además también Bárbara vivió un buen ratito aquí en nuestro país, yo tuve la oportunidad de conocerla justamente aquí en México y teníamos ilusiones, construimos más de un proyecto, el que se ha cristalizado es este, pero también en algún momento pues ella tuvo que regresar a, a España, cuéntanos cómo ha sido tu regreso, cuéntanos también qué, qué te llevaste de este México ...bueno,
1: de México me enamoré completamente del país... ...tengo que reconocer que al principio me costó la adaptación... ...porque es un país muy, muy diferente a España, tiene un ritmo frenético... ...pero una vez que le coges el, se puede decir, el truquillo, te enamoras... ...entonces pues aquí estoy de vuelta en España, pero pensando en México... Eh, pensando que dentro de nada está el pozole, los chiles en nogada ah, el pan de está. muerto Entonces ahora os viene unas fechas que la verdad extraño muchísimo Entonces me llevé de México mucho aprendizaje Y sobre todo considero que me conocí mucho a mí misma Porque no es lo mismo estar en tu país arropada con tu familia A estar en un país, en otro continente completamente sola entonces ese es el gran cariño que yo le tengo a México Me conocí a mí misma, me hice más fuerte Y siempre se, se lo
2: deberé a México Ok, y bueno, regresaste con todo Porque ahora tienes un programa ahí en, en el radio Cuéntanos un poquito de este programa
1: Pues sí, eh, es un programa, se llama Mil y un libros Y pues empezó precisamente estando en México No el programa, sino la idea, el proyecto Recuerdo yo que estaba, yo me dedicaba allí a hacer, yo era subdirectora de una casa hogar de niñas y tenía que presentar proyectos a diferentes convocatorias para conseguir recursos. Y un día estaba yo pensando, dándole vuelta y digo, pues yo quiero hacer también como algo mío. Y a través de un libro que me enamoró, que precisamente va a salir hoy en el programa, dije, oye, ¿por qué no empiezo con una página de Facebook? relacionada pues con los libros, la literatura y así fue creciendo, fue creciendo hasta que lo cristalicé en pues en el programa de radio y bueno más ideas que traigo ahí a ver si aterrizan pero sí, así empezó todo de hecho y, y ahora pues como he comentado entrevisto no solo a escritores también al librero. Eh, tuve la oportunidad de, de entrevistar a librerías muy reconocidas de, de México y también a algunos escritores de allí. Entonces, pues sí, y más ideitas que traigo, pero que ya iré dando la sorpresa.
2: Claro, bueno, y justamente escuchando tu programa y viéndolo, porque pasa en vivo también en Facebook, eh, uh -huh. yo encontré por ahí una entrevista que hiciste a un autor, Emilio Ortiz, y en esa ocasión hablaron de un libro que... A mí me, me cautivó porque, bueno, a mí me gustan mucho los animalitos, yo tengo una pequeña mascota... Y este libro que se llama A Través de Mis Pequeños Ojos Que es la historia, está narrado el personaje que lo narra Es un, un perrito de estos que aquí llamamos un perro guía Para las personas débiles visuales Y que a mí me, me encantó En cuanto lo vi, lo busqué en digital, lo encontré y lo compré Y ha sido un libro sensacional que he podido leer Y bueno, que además tú tuviste la oportunidad de platicar con el autor, lo cual me, me parece sensacional. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este libro y de este autor?
1: Bueno, pues lo que quiero platicar de este libro, que mira, por aquí lo, lo tengo.
2: ¡Guau, wow, <risa> qué guapo! No, no, no.
1: Es que por este libro fue que empezó precisamente todo mi proyecto. Y es que pues pasé por una librería, me puse a ver el escaparate... ¿Y quién no se enamora de estos ojos? Ay, ¡Claro, claro! <risas> ¡Divinos! Pues sí, y, y dije, este libro, mío vamos, Y no me lo pensé dos veces, entré le digo Dame el libro, digo Va de un perro, a mí los perros también me gustan mucho Y me lo leí, pero vamos, en una tarde En una tarde completo, ¿no? Entonces después, pasan lo, los años Me leí un libro, sigue la trayectoria de Facebook Empiezo con el programa de radio y digo ...tengo que entrevistar a Emilio Ortiz... ...o sea, para hablar de este libro... ...a través de mis pequeños ojos... ...porque por él empezó todo... ...y me costó trabajo, ¿eh? me costó trabajo conseguirlo... ...porque, bueno, pues... ...es un escritor ya... ...más consolidado... ...tiene la agenda más completa... ...pero lo conseguí... ...entonces, bueno, para presentar un poco de... de qué va el libro... ...pues sí, es la relación... ...que se entabla entre... ...Cross, que es el perro guía... ...y pues el que es su dueño... ...compañero de... puedes decir de vida... ...que es esta persona que es... ...bueno, evidente, del visual... Eh, ...la terminología exacta... ...bueno, cada país tiene su... ...su propia terminología... ...pero con todo el respeto del mundo... ...y de eso va el libro... ...porque pensamos que un perro guía... ...es desde que nace... ...pues no, cross es un cachorro... ...hace sus travesuras... Y Mario, que es el protagonista, eh, tiene que ir a Estados Unidos a recoger a este cachorro y hacer como ese periodo de adaptación entre perro, guía y dueño, ¿no? Y les pasa de todo, porque aquí Cross, el, el personaje de cuatro patas, se pierde, lo mete en medio de una obra, claro. Sí, sí, sí. El sí, sí, mil aventuras. humano no ve. Bueno, pues pasa de todo y, y lo que es una vida de, de un perro con un humano, el humano se enamora, se desenamora, al perro no le da buen olfato una pareja de que su dueño hace el
2: frota-frota. <risa> <risa>
1: esa es amable, ¿no? El frota-frota.
2: Sí, a mí me, me, me dio muchísima risa cuando leí esa parte del frota-frota. Dije, wow qué buena manera de describirlo. <risa>
1: <risa> y la frase mítica que el propio Emilio Ortiz, el autor, se sorprendía porque se ha convertido en una frase de el café huele a hogar
2: pero sabe a rayos. Así es, así es, así es. Su experiencia sí, bueno, con el café el, no fue buena. Yo no pero sé qué sería y toma mate. La taza de
1: café <ríe> y dice, ay, qué mal huele esto. Sí. <ríe> o sea, que bien huele, pero qué mal sabe.
2: Exacto. Imagínate oh. si hubiese probado el mate. Pero bueno, eh, Livna, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Qué te parecen estas historias de, de, de literatura y nuestros queridos animalitos? No, pues
3: todavía no he tenido el gusto de leer el libro, pero ya de escuchar, de verdad suena muy divertido. Me, ya me dieron muchas ganas de leerlo. Y es increíble, siempre he pensado, la verdad es que, bueno, yo tengo gatos, pero amo a los perros, también amo muchísimo a los perros, y a veces los observo y yo pienso, ¿tendrán pensamientos? O, o cuando se quedan observándote, ¿qué pasará por su cabecita? O sea, y pensar, o sea, que sea un perrito el que supuestamente lo narra, me parece encantador, la verdad es que, aparte de todo, pues, bueno, yo creo, y creo que no soy la única que lo piensa, que esos seres son... Como angelitos con, sin alas, ¿no? Con patitas, con cuatro patas y, y representan algo sumamente importante en la vida Yo creo que de cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando tenemos la fortuna de, de
2: tenerlos cerca
3: Yo
2: Así es, así es y, e, Imagínate en este caso que la autora además eh, Pues está viviendo una experiencia tan tan cercana tan, sí. tan de vida Que es un complemento en su vida Que es una ayuda, que es un compañero entonces, eso creo que enriquece muchísimo más las letras, ¿no, Javier?
0: Sí, es correcto, adorable los, las mascotas, los perros, este, me encantan a mí también. Y, y además, como compañeros, en este caso, digo, qué labor tan extraordinaria la de los estos perros que, que ayudan a, a la gente con esta discapacidad, pero además han ido más allá, digo, han salido del planeta laica. Así es. Y, y esa es una. Y, y por ejemplo, lamentablemente en desgracias en algunos países, algunos perros han ayudado a rescatar gente y se meten por aquí, por allá. Entonces, cómo no va a, a, a surgir afecto, ¿no? Yo hoy por hoy, eh, mucha gente tiene como compañía uno, dos, tres animalitos, pero es eso porque lo que decía Libna, no sabe si uno piensa o no, pero de que de que sienten afecto y sientes que les dan afecto, eso a mí me queda claro, ¿no?, desde que a lo mejor llegas a la puerta de tu casa y el perrito ya te está olfateando desde afuera y, y te hace fiesta y, y, y vos te sentas a lo mejor en un, en, en un sillón y se te sube, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eh, finalmente somos, somos seres vivos, ¿no?, y, y sobre todo animales, animalitos también tan adaptados a, a, a los humanos. Surge eso. Y tenemos historias súper su, conocidas, ¿no? Lazzi, Rintintín, o sea, esas, esos. Por algo, por algo se han hecho eh, tantas cosas en torno a los animalitos, ¿no? ¿Por qué? Porque son seres afectivos. Y yo creo que desde esa perspectiva que de, de este libro que, que nos presenta Bárbara podemos ir más allá, ¿No? De, de entender cómo los afectos van más allá de un de un ser humano. Hay gente que le gustan los pajaritos, los gatos, los peces, que son fantásticos, ¿No? Porque no hacen nada, nada más dan vueltas y te abren op, 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 y todo. Pero eh, te diviertes <risa> sí viendo es. los pececillos.
2: Bueno, y otros animalitos, recordemos Platero y yo, o recordemos eh, los gatos que tanto acompañaron siempre a Julio Cortázar, eh, no, en fin, Obvio, y cuando estableces esta relación tan afectiva con tus mascotas y tienen, aparte, se tiene la habilidad para escribir y para plasmar estas experiencias, pues bueno, el resultado son libros como estos, ¿no, Bárbara?
1: Sí, bueno, de hecho, Emilio Ortiz no se quedó solo con este libro de A Través de Mis Pequeños Ojos. Ya sacó varios libros siempre enfocados en lo que... Era. A los perros se refiere, por ejemplo oh, okay. Después sacó eh, La vida con un perro es más feliz eh, Este libro, por ejemplo Habla de, de distintos valores humanos Pero también visto desde el punto de vista de los perros eh, Voy a poner un ejemplo El primer capítulo eh, Lo narra Tana Que también es una perrita Y ella reflexiona sobre el concepto De amistad que tenemos los seres humanos que los seres humanos somos muy superficiales, que nos fijamos en qué lleva puesto la otra persona y por eso juzgamos. Y ella dice, pero si todo es mucho más simple, yo tengo muchísimos amigos. En cinco segundos, yo a mí me da tiempo de olisquear el trasero de un compañero en el parque y ya somos amigos aunque no lo vuelva a ver. Entonces, no. pues ese fue el segundo libro que, que sacó Emilio Ortiz. Después, por ejemplo, también sacó la segunda parte de A Través de Mis Pequeños Ojos, que es Todo Saldrá Bien. Este es un libro, la verdad, lo considero todavía más valioso que el primero. ¿Por qué? Porque no solo aparece nuevamente el protagonista, tanto la, el humano como el canino, sino que se incorpora otro perro más, que es un pastor alemán cachorrillo. Así que imaginaros ya un perro de cierta edad con un cachorrillo y dos personajes humanos que se trata de Juanma y Milagros, que tienen Paraplex y Sorbera entonces mm. es un libro que va sobre una investigación detectivesca conformada por dos perros y tres personas eh, pues con ciertas capacidades diferentes o discapacidad como venga bien decirlo en cada país entonces es un libro muy muy incluyente y muy valioso y con una trama mucho más elaborada pero siempre desde el punto de vista de los perros
2: muy interesante y bueno, además recordemos que Tu País también tiene una tradición importantísima en las letras a nivel mundial. Eh, desde, desde luego que desde Cervantes hasta autores mucho más recientes que están haciendo cosas muy importantes. Yo me confieso seguidora de algunos escritores de Tu País y... Que la verdad hacen cosas muy muy interesantes Pérez Reverte a mí me, me gusta muchísimo eh, Marías también me encanta En fin son muchísimos, la tradición es larguísima Cuéntame, Barbara, cuéntanos ¿Cómo ha ido tu experiencia con todos los, estos escritores Que tú estás entrevistando, contactando Allá en España, que estás como que retomando todo En tu programa toda esta eh, literatura Y todos estos escritores de tu país
1: Pues fíjate que Obviamente me encantaría entrevistar a a los escritores que han nombrado, obviamente Cervantes, pues ya está un poco complicado. complicado. ¿no? No sé necesitarías un, ayuda por ahí, una medium.
0: Con una medium o la Ouija, pues con eso. Ah, quizá, quizá con... sí.
1: sí. Pero está siendo muy interesante porque, claro, me estoy poniendo al día del panorama literario actual que hay en España, que estaba un poco desconectada, y... Me he dado cuenta que el gran impulso que están tomando últimamente las autoras, es decir, las mujeres escritoras, y sobre todo, eh, narran lo cotidiano. Eh, antes, eh, los grandes bestsellers tenían que pasar las mil cosas en el libro, ¿no? de haber estado en una guerra, haber luchado contra alguna injusticia, porque si no parece que el libro era algo aburrido. Y no, a día de hoy se están cogiendo pequeños elementos muy, muy cotidianos y de eso se hace un libro. Y eso yo lo considero muy valioso porque conecta más con lo que es el lector, porque obviamente yo a lo mejor pues no voy a descubrir un medicamento que salve el mundo, eso está muy alejado de mi realidad. Pero sí puedo conectar con una protagonista que va al supermercado y en el supermercado pasa algo porque pues todos vamos al supermercado entonces me he dado cuenta que eso es el panorama literario actual en cuanto a las autoras españolas se está manejando mucho ese como ese, esa corriente literaria entonces esto me está sirviendo para descubrir qué se puede hacer ahora en España.
2: Claro, yo también he podido ver que hay muchas mujeres eh, también en la poesía, eh, como que un tiempo nos retiro, la mujer se retiró de, de la poesía, pero hoy se está retomando y, y como bien lo dices, de esta manera tan sencilla, tan cotidiana, tan mostrar lo que somos desde la vulnerabilidad hasta la fortaleza de la mujer, eh, en España, claro que encontramos grandes autoras, Javier, de hecho, eh, también creo que, que tiene ahí algunas eh, preferencias sobre algunas autoras españolas, ¿cierto, Javier?
0: Sí, ahorita que mencionaba, Bárbara, toda esta nueva tendencia, me gusta mucho, por ejemplo, Leticia Dolera, hay un libro que, que se llama morder Morder la manzana, es un libro fuerte, eh, impulsivo y, y me encanta porque a, a viva voz y ya sin, sin tantas eh, pesquisas de, de represión eh, Este movimiento feminista que sigue que sigue creciendo en, en la España actual y en el mundo Específicamente me parece que Leticia Dolera a, a mí me gusta mucho ese libro, es muy interesante Hay otra mujer que, que me gusta mucho, Julia Navarro Julia Navarro este, sigue retomando estas. Me gusta ella porque todavía tiene todas estas cosas detectivescas, ¿no? La, la Hermandad de la Sábana Santa es fantástico, ¿no? Es eh, esta serie, eh, bueno, este libro muy policiaco, metido con la con la religión, etcétera, pues, etcétera. Me gusta mucho. un
1: nuevo libro, Julia Navarro? Así que ya te quiero, ver la librería leyéndote
0: el nuevo, ¿eh? ¿Cuál es? Porque me, mira, yo he leído La hermandad de la sábana santa, dime quién soy, y el otro... Y su Tú no matarás. Esos son muy buenos libros. Es, a mí me parece que Julia, Julia Navarro, dijo, con respeto a todas las demás, me, me gusta mucho, mucho, mucho. Me, me gusta mucho esa narrativa. ¿Sabes quién es muy buena? Almudena Almudena Grandes Uy, esa mujer escribe Muy, muy bien Y porque además, fíjate Son, son gente que, que tiene ya Unas preparaciones académicas Muy altas, ya ya no solamente Es aquella poeta Que toda la vida se dedicó a la literatura O que, o el esposo, etcétera No, ahora son escritoras Cinematógrafas, productoras el, el, La capacidad eh, intelectuales muy grandes y, y por lo tanto nos pueden ofrecer eh, lecturas y, y pasajes fantásticos sí, de esas de... son las que las que me gustan me gustan, me gustan.
1: Sí. de hecho incluso oh, también son oh, el... autoras importantes ¿eh? o sea la verdad
0: bastante destacable y de hecho
1: Leticia Dolera también si no recuerdo mal también es, es actriz no
0: Sí, es actriz, es actriz Sí,
1: hizo algunas películas como de cine, pseudogore Creo que Rec, algún, alguna película de Rec, no sé si la 3, aparece ella, creo
0: No me recuerdo, no me pero sí, sí, sí sé que este es Y además está muy metida efectivamente en la cosa del cine, las artes visuales, ese rollo mm -hmm. Pero... Yo creo que esa, a lo mejor, no sé hasta qué, qué, qué punto le, le ayuda mucho a manejar esto, y además toda esta gente, ¿no?, de Maruja Torres, Maruja Torres es muy buena con... Esperadme en el cielo. Ah, este es, un, es fantástico ese libro, es tierno, es... encuentras muchas cosas. Yo creo que la tendencia, eh, hablando ya solamente de mujeres, este, viene muy bien, a, a, como que se despertar, porque además todas ellas han ganado premios en todos lados, en España, y se han traducido. Entonces, quiere decir que eh, la, la percepción de la literatura en las, en las chicas españolas. Trae un, un, trae un empuje muy fuerte. Yo yo veo... Cuidado, hombres, porque ahí vienen las chicas.
2: Bueno, y en la teología también. ¿eh? Mucho de lo que se está haciendo en la teología de género está partiendo de grandes teólogas y de está saliendo de la Universidad de Salamanca y todo esto. Entonces, también ahí van en la puntilla. Y bueno, no sé, Limna, ¿tú qué, qué, qué experiencia has tenido con las letras españolas?
3: No, pues estoy escuchándolo así honestamente, con pena de decir que no, no. bueno, el Quijote obviamente, ¿verdad? Pero pues de todo lo actual que están hablando yo desconozco, eh, sin embargo lo que mencionaba Bárbara me, me gustó mucho porque hace algunos programas creo que mencionábamos lo bonito que es justamente eh, leer un libro que hable de lo cotidiano de lo que te hace identificarte, así, de, te, en, te enganchas con, no, no siempre con el personaje principal, pero con algún personaje, ¿no? de lo que estés leyendo, y eso yo creo que hace que tu lectura sea mucho más vivencial, que se te quede muchísimo más eh, el contenido, ¿no?, porque ya lo estás ligando como con algo más personal, más cotidiano, y a mí me encanta eso, porque aparte, creo que acerca a personas que, en lo personal, yo me considero de ese tipo de lector, de lectora, este, personas que a lo mejor no buscamos letras tan complicadas, ¿no? Que a lo mejor no, bueno, yo sigo batallando, y lo confieso con vergüenza, este, con Rayuela, <ríe> porque todavía no lo termino.
0: Oh, ¿Cómo crees? <ríe> muy bien.
3: Así muy que, bien. Javier, necesito ahí unos tips, pero, o sea, a veces eh, eh, hay lecturas que se hacen tan ligeras que, como tú dices, eh, Bárbara, terminas el libro en una tarde y hasta y te queda la sensación de quiero más, ¿no? porque pues pues es como algo que que se hace fácil de digerir. Entonces Voy a tomar recomendación de algunas de las autoras que están mencionando, eh, para poder tener un poquito más de conocimiento en letras españolas, porque el día de hoy no tengo mucha sí, experiencia.
2: Tu, tu acercamiento es más desde los vinos. Ah, sí, no, sí,
3: los vinos y el, pero, ahí sí, pero la, pero la, la fíjate, rioja.
0: Qué que, que hermoso, que, que además toman, ya tienen muchos temas, por ejemplo, hay un libro, ¿cómo se llama esta mujer? A la Itz les se haga. El, el bosque sabe tu nombre eh, Porque es una mi novela de misterio de, de miedo, o sea No se dejan olvidados Los los temas fundamentales Los temas interesantes Esta novela de las dos hermanas Que hay una maldición ahí en la hacienda Ese libro Libna Léetelo, te va a encantar Tiene una narrativa Esta es una mujer novel De, de la nueva corriente española Bárbara no me dejará mentir Y él, ella te podrá decir Pero a mí esta, esta, esta mujer de para grande.
3: Y aparte a mí sí me encanta todo lo que es el misterio y el suspenso, o sea que, bueno, ahorita me recuerdas, este voy a apuntar el título y sí, pero. Pues, a mí, bueno,
1: entonces también te recomiendo aquí más, ¿no?
2: Linda se va a ir con la pobre, con una lista de lechura claro, de enorme. Días, ¿eh? Vamos a tener que poner ahí en las redes sociales una lista de sí, recomendaciones de Javier y de Bárbara. Sí, Bárbara, por favor. Y, entonces, Oye, somos... Bárbara, que no Así sería les... mala idea, ¿eh? Le,
0: va... Le vamos a quitar lo... las horas de ocio a Linda y la vamos a poner a leer. Así, Así es. es.
3: Al menos vino y más
1: lectura. Sí, sí, sí. No, por ejemplo, está eh, Dolores Redondo con la trilogía, bueno, ya son cuatro, pero del Bazán. También Mister, oh, una inspectora que tiene ahí. Sí, aparte está también la película, creo, en, en una televisión digital o algo así. Y es una inspectora que va a resolver un caso, pero bueno, que al mismo tiempo tiene que resolver un conflicto que trae ella de su pasado... Pero sí, también todo muy, muy oscuro, con un poquito de... Se cree que paranormal, aunque bueno, después todo tiene explicación. Entonces también te lo recomiendo y no es una lectura pesada. Porque quería retomar lo que decía Linda sobre eh, Rayuela, ¿no? Que has dicho que ¡ay! se te atraganta un poco, ¿no? Pues oye, se dice sinvergüenza. Es que hay personas que... Y es algo que me da un poco de, de rabia que cuando no son capaces de leerse un libro que está considerado como casi obligatorio haberlo leído, dicen ay, es que no he sido capaz, pues se dice abiertamente todos los libros no están hechos para todos los lectores y a lo mejor tú has sido capaz de leerte un libro que para mí es pesadísimo y tú te lo has leído, vamos, como si nada entonces es algo que también me gustaría normalizar porque no sé ustedes si os habéis dado cuenta de, de ese tipo de... Como de
2: Clasismo literario que hay veces que se usa...
3: De postureo, de ¿no? Me gusta mucho, me gusta ese sí, término okay. de clasismo literario, suena, suena muy es. bien. Y bueno, ya nada más, último comentario. Eh, creo que sí, creo que parte del de, de objetivo de este programa... Es un poquito, ¿verdad? Este, Exactamente,
2: invitar a la gente eso. Sí, que no, que no le tengan miedo a las letras Porque a lo mejor en tus manos cayó un libro Que no te hizo clic, que no te atrapó Pero eso no significa que no haya otros muchos Que sí te atrapan Y que entonces Bien, te vas sobre esa línea Y después seguirás y seguirás Yo recuerdo que una vez un taxista Con el que venía platicando Me dijo, oiga, ¿y cuál me recomienda? no Bueno, pues es que dime a qué te dedicas ¿Cuáles son tus intereses? Y, y entonces te podré decir, porque si yo te digo lee El Quijote, a lo mejor después me dices qué mala recomendación o qué buena recomendación,
0: <risa> no lo sé. No, bueno, a eh. mí me pregunta, le doy mi top 500, ¿verdad? Pero bueno. <risa> no. Y es que es cierto, mira, a lo mejor Rayuela no, es un poco complejo, porque la, la, la obra de, de ese ese libro, especialmente, híjole, es un trabajo muy, muy, muy profundo, muy fuerte. Pero créeme, Libna Después de la segunda y tercera leída, lo he repetido, aquí hasta el cansancio. Después de que lees La Iliada, que es pesado como una losa, entiendes. Si es eso nada más.
2: Así es, así es. Bueno, y ya estamos casi llegando al final, pero no me gustaría irnos, Bárbara, sin que me dijeras... Pues ya que estuviste mucho tiempo aquí Que sé que amas México De los escritores mexicanos ¿Quiénes son tus favoritos? No digo tu favorito porque no, no podrías hacerlo Lo sé, pero dime ¿Quiénes fueron o quiénes son tus favoritos De la literatura y de las letras mexicanas?
1: Eh, bueno, yo creo que Octavio Paz
2: claro, claro
1: Es que Sinceramente Para mí Octavio Paz hizo eh, un estudio, se puede decir, casi sociológico de, mm, de la forma de ser del
2: mexicano y que la verdad, Octavio oh, Paz, para mí, chapo. Bueno, casi nada, casi nada. Okay, Yo bueno, sé que me he ido
1: por un peso pesado. Bastante,
2: no sé. pero sí, una gran, y una gran recomendación para la gente que nos está escuchando, sí, es fundamental en las letras mexicanas y para entender la identidad del mexicano. Y bueno, el, el tiempo de, de, se nos ha terminado, Bárbara, te agradezco muchísimo, sé que vamos a seguir eh, teniendo estos eh, estas, eh, programas contigo y pronto nos veremos por allá, eh, primero Dios, y bueno, les agradezco también a Livna, te agradezco a ti, Javier, y ya por último, eh, unas palabras para despedirnos muy breves, por favor, eh, Bárbara. Bueno, pues para mí ha sido
1: un placer reencontrarme con, con Laura Estrada y también con estos dos colaboradores, Lilna, eh, Javier, he disfrutado mucho, muchísimas gracias y bueno, pues espero que no sea la última colaboración y de hecho, Laura, pues te espero en, en mi estudio. Vale, muchísimas gracias. Me invitan. Gracias. ¿no? Me invitan. Claro. claro que sí, y Alina, ¿vale?
2: Ellos vía online y habrá quien presenciar. Exactamente. Perfecto. Perfecto, bueno. Pues muchísimas gracias y eh, recuerden, eh, por favor, este, Bárbara, ¿cuáles son tus redes sociales? Sí, bueno, me pueden encontrar en
1: Facebook como Mil y Un Libros, así en tal cual, Miliuno, en número, libros, ya he escrito, o también pueden encontrarme como Bárbara Periodista. Entonces, bueno, ahí está lo que es mi página y también mi perfil
2: eh, dedicado a lo que es el programa, Bárbara Periodista o oh, Miliu Libros. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Los esperamos la siguiente semana. Y recuerden que desde aquí, desde Switch Podcaster, estamos generando este programa que esperemos les encante y nos sigan y nos compartan y nos dejen sus comentarios. Nos despedimos y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas.
1: Esto fue Entre Libros, Mate y Café, con Laura Estrada y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.